0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。我希望跟死神抢人，我希望干预死亡，我希望能活得到几种
2: 。我旁边的亲人或者朋友或者同事或者我哪怕我不认识的人突然出现事情了，那我们应该怎么办？
1: 抖音里边百分之九十九的这个院外急救的视频都是不合规的，而且活不了的。也就是说，一百个患者如果发生了所谓的心搏骤停，他可能能够存活下来的概率的话是不足百分之六。我们特别期望看到这个结果，就是让患者活着到急诊。每年两次或者一次体检的话，如果您不做的话，您对自己不太负责。你非要拿几年寿命去换那个所谓的快速的减肥，你觉得值不？爱自己，爱别人，帮助别人，伸出援手，不要漠视生命，要不然这个社会风气不就变了吗？
0: 各位听友，大家好啊！这里是津津乐道，我是朱峰
2: 。Hello， 大家好，我是舒淇
0: 、哎呃。今天我们聊一聊最近我们经历的一个小的个人的提升，是
2: 吗？呃、我们的技能点又 g e 了，又 g e 了一个新的技能点,新新能点,技能点、嗯，又领了两个证，哎呃、一个证吧、嗯，第二个证马上就要领到
0: 了
2: 。哎，呃，说一下是什么证吧、嗯？就是美国心脏协会颁发的这个急救证，就是一般同学会说叫 AHA 的急救证。对吧？对
0: ,对嗯，嗯，对，然后奶都
2: 领到了。哎，对，但
0: 是我觉得这个故事呢，因为我只讲这个故事呢，有点就结束了，是吧？哎，就结束了。那本期节目那就结束了，嗯、是吧？呃、嗯，最重要的是呢，我们在这个培训的过程中认识了我们的导师、嗯、马雪斌老师、嗯。然后我们、嗯、哎，今天我们把马老师请到这儿啊，嗯、跟我们一起去聊聊，嗯，国内现在的一些。急救，对吧、嗯？我关于甚至说关于我们的这个 AHA 的急救证以及他的这个从业的这个故事
1: 。嗯，嗯大家好，各位听友，大家好，嗯、我是美国心脏协会中华区的主任导师马雪斌。嗯，下雪的雪文武斌，因为生在冬天嘛，嗯、所以中间有个雪字哦。正好因为我们家所有我这个平辈的这个亲戚呢，包括我姐姐、我弟弟他们呢，就借用了我这个中间这个雪字呢。哦、我这辈儿中间都是雪字
0: ，嗯哦、哎，
1: 所以他们都是马雪、马雪什么
0: 的。哎呀，就不管他们是什么季节生的了，就都都是雪了，对都是雪字辈了。嗯、哎对，哎呃对，这次我们去北京，其实做的这个 HA 急救认证的这个培训，嗯、对吧？嗯呃，但是这个培训其实是舒淇给我们找的。
2: 哎，其实我想做这个培训时间还挺长。哎，就给大家
0: 讲讲你怎么想。哎，甚至说要拉要拉着我一起去培训啊、呃。嗯，对
2: ，一开始我本来不想拉着你的，因为这培训确实挺贵的。
0: 嗨，为省钱啊、呃嗯！他一个
2: 培训确实也大几百，小一千，就这个、嗯、这个价格。我自己本身其实是，就是一开始知道这个培训，我应该是隐隐约约的，是从。嗯，别的就朋友圈的口中，或者是他们这个很多人晒的这个，我就知道有这么个东西。但是我觉得这个东西可能一开始啊，我会觉得它离我比较远，因为它毕竟不是便宜的玩意儿，几百块钱考一个证，对我来讲其实还是有一点成本的。我一开始没有在意，然后后来呢，就是我觉得这个东西就反复的在我的。呃，生活里头会被提及，比如说我周围的很多认识的朋友都去考这个证了，然后我还认识我的这个程序员的朋友，他们有的时候会，呃，嗯、就公司就会组织他们去考这个，然后我还认识很多我热爱户外运动的朋友，比如说我平时有健身的习惯，还有跑马拉松的习惯，他这些朋友他们都去考这个，然后有一天，我发现自己入了这个运动坑。嗯、想去跑一些比赛的时候，我发现我哎，比如说没有中签儿，但是在比赛的官网其实有一个渠道叫急救跑者这么一个渠道，它的名额就是说可以给那些有受过 AHA 或者是红十字培训的这些认证的学员他是可以去报名这个急救跑者。嗯、其实是我一开始的私心是觉得我可以有一点功利目的啊。嗯，我不能说完全是功利目的啊，就是一个是我可以有资格去跑，哦、报上名第二个的是我有，我我是因为在跑的过程中，其实还遇到过很多问
0: 题。哦，哎、呃，什么问题呢？
2: 就是我一开始知道有这个，哎就急救跑者的时候，我就去查为什么会有这个急救跑者的，嗯、呃，这么的一个设立的这么个一个。一个身份，我当时很好奇，后来我就是学着这个马拉松，就跑的越次就次数越来越多了，我才知道，其实，在运动中，尤其是我我这个弱鸡的这个成绩啊，就是二二三零的这个跑半马的这个成绩的这个这个速度段里头，是非常非常有概率发生猝死的。就是经常能够，就是你那个
0: 弱机组是吧、嗯？
2: 对，就就特牛逼的那个像那种北马组的没几乎没有，尤其是像我们这种不怎么练，然后还要硬上，然后觉得自己的特牛逼，然后最后还加个速，就这种就是不知天高地厚，大家没有什么这种意识和基础的这个知识储备的这些人，就很容易在赛道上发生问题。然后我才知道哦，他其实大家对这个东西的嗯。普及和这种认知其实还是不太够的，所以后来我发现，就是你应该在比赛的过程中多设立一些，就是有这样专业技能的人，嗯，跟着这些呃跑者们一起跑，然后在途中万一发生问题，其实是可以通过自己的技能去帮助大家。嗯，其实我为什么就是功利目的只是一种啊，不要说我百分之百的功利目的，因为我真的是在跑步过程中我见到过这样的人，嗯。这个故事我可能在节目里头其实讲过很多遍，就是在我唐山马拉松那场比赛的时候，在第十六公里，我还给你发微信的。半马的十六公里，你还记得吗？因为我当时身体还不舒服，所以我就跑得比较慢，跑到一个二三零兔子后面。然后在那个那个过程中，就突然前方有一个人躺在地上，然后那个兔子跟我说：“大家绕开点不要被绊倒。”然后我就看有一个人在躺在地上，应该是已经呃猝死了，就是有人。我不知道是急救员还是跑者啊，在旁边给他做心肺复苏，然后我就看着他，然后旁边一堆人就把我们都拨弄开。然后这个人后来是死是活我不知道，但是他对我的这个触动是非常非常大的。嗯，因为我觉得有一天可能他就是我、嗯，或
0: 者是有一天还会有别的人在你眼前倒下，对，不知道怎么去做
2: 。对，然后现在我跟你说啊，我考完你这个证以后，我前两天去跑那个那个北京的半马。我真的是不一样了，那个心情就是我会跑到后半段的时候，嗯、我不是在看风景，我是看每一个人、嗯，我每个人都过来看一眼，哎，这人行吗？哎，那个人有反应吗？<笑>哎，那个人还还还能动是吧？哎，这个人倒地了，干什么呢？我我真的我觉得心态是不一样了，嗯、他这个时候我会觉得有一种责任感，嗯，自己会，然后我自己可以，然后别人可能需要我的、嗯、帮助的这么一个感觉，嗯，所以我后来就觉得这个 AHA 的这个东西我。我觉得我当时是一定要考一个，嗯嗯，我是觉得这个这是一个生存技能，嗯嗯，就是每一个人可能都需要学习一下。包括后来我发现，我很多朋友，尤其是我们这个行业，做码农的，做吧，做开发的，做互联网行业的，就是这种久坐的行业。嗯，就每年可能都会发生过一些大厂。出现过这样这个案例，嗯、这个案例的话，这一旦出现一个，我们朋友圈肯定会被传遍，然后每个群里都是这样的，嗯、说哪个公司就猝猝猝死了，但是其实说的都是公司的问题，就是公司可能九九六、嗯、啊，加班啊，加班然后，嗯，可能卷，嗯、呃，员工们可能就是受不了了，然后造成了一个工伤，但后来一想的话，其实他们可能在当时也是没有很多就。培训意识没到位，嗯，就一旦出现这个情况下，他们不知道应该怎么做，嗯嗯，所以我后来就是最近几年对我的这个刺激和感触比较大的，其实是这件事情，是我身边的朋友和朋友的朋友接二连三的发生这样的意外，还有我认识的人发生过这样的意外，然后当时没有救过来，我就总在反思，如果哪一天我旁边的亲人或者朋友或者同事。或者我哪怕我不认识的人，就突然出现事情了，那我们应该怎么办
0: ？嗯，你最起码不能完全手足无措，对不对
2: ？对，我就印象特别深刻，就是我总是看美剧嘛，他那个有的那个美剧里头，他就他们人就会，但为什么我们就都不会？嗯、我们就只能站在马路边上看着他，嗯，然后提醒我说你别踩着他’。就只能干这一件事儿，我绕着他走，别踩
0: 着，可能就是你能做的唯一的事情了，是吧？呃
2: ，或者我给他打幺二零，嗯，啊，顶多就是这样。我我看着他，就我就觉得我是不是应该在这个过程中，其实应该再多做一点点。嗯嗯嗯，这个是，比如说，万一是我的家人出现这种情况的话，我不可能眼睁睁的看他，我不知道应该干什么。嗯，这个当时是我自己这么多年就一直的反思。嗯
0: 嗯。嗯哎，你说完了，你参加这个培训的这个算是动力，原动力
2: 。呃，对对对、嗯
0: 。那其实特别想采访马老师哈，你大概有数吗？就是你大概培训了多少学员了？培训的认证课的学员的话、嗯，至少应该有几万名吧？几万个，几万个。在这几万个人里面，大家来参加这个，其实培训其实也不便宜了啊，花这个钱来参加这个培训，嗯、他们。这些人的促动力都是，大概是怎么样一个分布？在我们学习
1: 的内核当中，这个叫做这个他的学习动力，对、嗯、对吧、嗯？或者叫做发现内核，嗯。嗯说实话，有很多的学员来学之前呢，他的这个学习内核是不明确的，甚至像您所讲的，有些功力，比如说我当急救跑者蹭跑，嗯，我为了给我的证书增加一个 title， 增加学分，嗯，对吧？或者说是我为了拿一个光环，嗯，有很多种目标，或者是公司强制我过来学，没错、嗯啊、有可能公司老板或机构要求的、嗯，我只是一个被动的参与者，他不是主动的，嗯，所以这个时候就会导致一个问题出现，这个结果就是我们不重视这个技能。首先，这个技能能不能掌握啊？不是在于我看来最重要的。我最看重的是他的学习态度。嗯。哎，为什么呢？因为大家会发现急救这个技能，为什么我们会觉得它可能跟我们的生活离得有点远呢、嗯？是因为不是每天都有可能会发生猝死。如果我们是一个有福报的一个生活经历的话，你会发现，你这个可能近五年、近十年没有经历过一场意外，没有经历过一场所谓的猝倒，甚至猝死、嗯，对吧？对。你觉得世界很和平，是安全的。嗯。但其实，往往意外是很难管控的。嗯，对吧？说风险可以管控，下
0: 一秒随时可能发生。没
1: 错，意外和明天你不知道哪一个先到来呀、啊嗯。所以像保险是一个逻辑、嗯，就是你可以不用，但是你绝对不能不会。嗯啊，你可以不用，但是你绝对不能不买。嗯、所以我觉得这个产品是需要的
2: 就。就是说我们可能，嗯、呃，不遇到它，那就概率就是百分之零；但是我们一旦遇到它，那概率就是百分之百。对呀、啊，这个其实我觉得这这么这这个一想的话，其实我还是觉得挺恐怖的，尤其是就是我们俩这个年纪啊、哦。可能咱们咱们这个年纪了、啊，就是尤其是他，就是朱峰这个年纪吧、啊
3: <笑>，<笑>他们七零后
2: ，他们七零后，现在我开始逐步的意识到，他其实是一个发病高峰期了。一开始几年前我不这么认为，我觉得我们身体都很健康，离猝死的话其实时间还是挺远的。但是开始越来越有年轻的三十岁左右的人，或者四十岁左右的朋友开始发生这件事情的时候，我觉得这件事情。有点慌，根本就不像我们自己所说的那种和是个和平的什么离我们很远的用不上的这么一个东西，它其实就在我们身边、嗯嗯。对，嗯，因
1: 为说实话，就咱们中国人的话，有一个传统的误区，嗯，就是我没病，对吧？它的标准是什么？是因为我不疼。哎，对吧？我没症状、嗯，没症状，哪怕我指标异常了，我觉得也问题不大。嗯，这是我们的一个传统误区，嗯或,者那嗯、或者是我也
0: 不会去查。你说，如果指标一让他最起码去查有去查。呃，对，就
1: 是甚至有些人就是说我只要不知道，就是等于我没病
0: 啊。对，不去医院就等于我没病、哎，没错，啊，对
1: ，这是我们一个常见的误区。所以有些问题呢，可能是日积月累的。就是小疾，对吧？最后拖成了大病。嗯。但是为什么会发生猝死呢？其实这里边呢是有一些数据可以追溯的。第一个猝死当中呢最常见的原因叫做 SCD 啊，就是 Sudden Cardio Death，、嗯、就是英文就是心源性猝死，它跟心脏有关。嗯。心脏因为各种原因导致了它的射血功能异常了，而这个时候没有办法给全身供血了，会发生死亡。嗯、最常见啊，它占比大概百分之七十五。第二种呢是窒息导致的，那各种原因的窒息，我们不要以为说窒息就是因为，比如说恶井啊、溺水啊、异物卡喉啊，对吧？呛咳呀，这叫物理性窒息。我们还有很多常见的病理性窒息啊，咱们说的慢阻肺、肺气肿、老慢支，发生了突发的严重哮喘，啊，发生了比如说严重的喉头水肿，因为过敏导致的，那都有可能会导致我们没法通气啊。这种是病理性的。那我们乱吃药吃多了呢？对吧？咱们讲那个阿片类药物中毒，嗯，对吧？它也有可能会导致这种药理性窒息，所以窒息也是一种叫做肺源性死亡，叫 S P D， 啊 ，pulmonary death。嗯，那还有一种呢是脑源性的，就是我们所说的这个脑血管意外，尤其中老年患者有可能中风、脑
0: 出血、脑梗。哎，对，甭
1: 管脑出血、脑梗，都统称叫做脑血管意外，这种叫 S B D， 对吧、嗯嗯？比例当中比较高的呢，从数据来看呢是 S C D。就心脏来说的话，它是一个比较脆弱焦急的脏器，所以有那么一句话呀，形象的比喻了我们心脏和肝脏的关系，对吧？肝脏是什么？是苦力，肝脏很耐受，所以肝脏是个哑巴，而心脏是个喇叭。嗯，就肝脏，但凡你不把它折腾到极致的话，说实话，一般还不叫疼的。啊，肝脏本身上面没有太多神经，包膜有神经，但是如果你说我肝区疼，那有可能是胆囊的问题，胆囊排石、胆囊穿孔是胆胆胆囊，当然了，胆囊穿孔是很危险的。嗯，有可能是发生生命危险的啊，嗯、但一般来说，胆囊炎包括胆囊排石，那有可能会造成剧烈的疼痛。嗯，但是呢，还好，它还不属于是完全意义上的危重症。嗯，啊，当然，对于有基础病的老人来说呢，它也可能是个极致或诱因。从广泛数据来看的话，还算是可控。至少比心梗强吧？是、嗯、对吧、嗯？对。嗯，所以我们想说，就是心脏其实它是相对来说比较娇气，而且会随时给你发出警告的。对他有一点不舒服，你可能就有感受嗯。嗯，你是有可能会有感受。当然，有些在心内科的临床患者，比如说像我们讲的这个老糖友、小糖人，对吧？糖、呃、尿病患者最大的问题就是因为他的这个呃长时间的高糖啊，这种所谓的临床症状导致他的神经和他的痛感反馈嗯，并不会像他之前那么敏感了啊、嗯，所以他痛欲没那么高、啊。这个时候有可能就是他发生了所谓的最严重的，比如说心肌梗死。对吧？这个比较严重的一种常见的急性冠脉综合征的表现，心肌梗死，但他的这种痛感反馈可能没有那么强烈，他也不舒服。嗯，但他可能会有一些非特异性的症状，就是非典型的症状啊，比如说除了胸痛之外，什么烧心、胃痛、恶心、后背疼、脖子疼、牙疼啊，手臂疼啊。嗯，他本身的这个胸痛的主诉呢，可能没有那么强烈。嗯，但他肯定不舒服。嗯，对吧？当然，有些患者可能上天赏饭吃的啊，建立了侧支循环，咱们也讲了，就是他主路堵了，可以走旁路嘛。但这个呢，确实是需要碰运气的。同时，我们有些个真正有效的药物可以帮助我们建立旁路，这个就是后话，那个属于是愈后了。所以，对于大家来说的话，本身你有了基础病的风险，或已经确诊了基础病，或者你处于是一个高危的工作，比如说每天都是熬夜，每天都是应酬，烟酒不断，高糖、高油、高盐，造成了血管内皮内膜的损伤。嗯、那现在我想说，整个运载我们一个能够产生营养素和氧气，疏通到我们细胞当中去的一个很重要的通路，就是血管。嗯，它里边的这个传递物质就是血液。那我们的血管和血液当中的关系呢，就是什么呢？一个管道的关系。嗯，它的内膜和内皮细胞受损了，那我相信你的所有脏器是不会健康的，对吧？嗯、心梗、脑梗离你是并不遥远的，因为这个时候你发现了，你会有可能会长斑块啊。包括像有一句话叫“天不怕地不怕，就怕钙化和硬化”。嗯，我们怕哪儿钙化和硬化呢？我们最怕的就是要命的脏器的血管钙化和硬化。嗯，最常见要命的脏器是哪一个？第一个心脏，第二个大脑、嗯，一个神经系统，一个是我们的泵血系统，对吧？所以它一旦出现了钙化，或者是所谓的退化或硬化的话，就有可能会产生血管狭窄。嗯，这时候我们的脏器的血流灌注就不够了吧？
4: 嗯
1: ，心肌缺血，脑部的血流灌注也有可能会出现不足，啊，低灌注甚至无灌注，对吧？就会导致大面积细胞死亡。这俩细胞还是个中裂细胞，其实很好理解，什么叫中裂呀、啊？到头了，嗯，它不能再裂变了。嗯，它已经到极致了啊！当然，现代医学也有一些文献反馈，就是说，我们经过科技的发展，有可能是我们的神经系统的这个细胞还是会再生的、能修复的。但这个事儿现在不还是没有被完全能够广泛应用于临床吗？嗯，大部分的患者他的神经系统损伤之后后遗症有目共睹，不用我多说吧？嗯嗯，如果您实在不清楚呢，您上抖音搜几个关键词，嗯，对吧？您搜天坛医院。
0: 嗯<笑>，您搜那个脑外科、啊，对吧？脑科这个是
1: 我们的这个神经内科专科医院、嗯。您搜宣武医院，嗯，对吧？也是看我们的神外的、嗯，神内也能看。
0: 天津你就搜环湖医院
1: ，啊，对吧？或者您再直接搜搜病就行了，搜中风。嗯，嗯你看一看他们的后遗症有多么的明显，嗯，有多么的厉害，对吧？嗯、那可能后半辈子生活质量就没有了。嗯。嗯所以为什么我们老强调两个数据呢？这两个数据在我国说实话还是比较偏低的水平。嗯。第一个数据呢，就是叫做自主循环恢复，它的英文代称叫 ROSC，R-O-S-C 啊。嗯。中文就是自主循环恢复。什么叫自主循环呢？我自己的心脏和自己的血管网能够完成一个自主有效的循环灌注，叫自主循环，对吧？嗯。那不管是因为我们所谓的突发疾病或者危重症而导致出现了比如说循环终止，或通过有效的救治和干预，我恢复了健康。这个自主循环恢复，咱们简单说就是活了，嗯，没死
0: 啊，就心跳又跳了，哎啊，你就重新血管又开
1: 始,开始有血液流动了、嗯，对吧？有关注了、嗯，就活了。嗯，在我国的数据蛮低的。那我们去年二零二二年的一个临床白皮书给出的数据的话，也是一个几万人的一个患者样本，嗯，这个数据也是有一定参考意义的。大概是百分之五点八多，不到六。也就是说，一百个患者如果发生了所谓的心搏骤停，他可能能够存活下来的概率的话，是不足百分之六。哦，那为什么这么低呢？其实大家应该心里有数。其实我们院内的从业人员的这个资历和水平，包括从业标准是很严谨的，不管医师、护士还是药师，嗯，对吧？他都是有非常严谨的一个出差标准的。所以说，医生们的诊疗水平，我相信虽然说参差不齐，但是它整体的一个指南和它的操作流程不会有太大的差异。嗯啊，它是标准化的。嗯。嗯嗯那造成这个数据这么低，患者大概率或者说大规模有可能发生死亡的一个原因，在我看来，主要是院前干预太差了。嗯、我们发生心梗之后，确实是一个要重视起来的疾病哈。他、嗯、在医院里边叫 ACS， 叫急性冠脉综合症。但是呢，心梗跟心搏骤停呢，并不能完全划等号。嗯 ，OK。心梗可以诱发心搏骤停，但是我不心梗，因为其他原因也能诱发骤停。嗯，刚才我们不是还说过窒息的原因、脑血管意外的原因、嗯、包括感染的原因等等原因、嗯、都可以。
0: 各种原因，各种原因就停掉了，你都可
1: 以导致心脏射血功能异常，嗯、等于。你的发动机不供血了，嗯，它就是汽车里边发动机，嗯，而我们那个油路呢，就是血管，嗯，对吧？我们就跟修车一样，跟修车一样一样的、啊、结构，其实就一辆、啊、就是一辆车，嗯所以这个时候，其实我们不管它因为哪些诱发机制发生的骤停，我们是需要针对骤停做干预，嗯。但是如果到达医院之前你没有干预，它就会因为这个时候没有血流灌注产生大面积细胞的坏死，因为你想啊，我们的组织器官，甭管是脑、心、肺，还是你认为不太重要的器官，哪怕是个胆，嗯，你认为它不太重要。它甚至还可以摘掉，对，外科手术可以把它摘掉，对吧？也还能切了。哎，对，它是可有可无的一个脏器，对吧？你认为它不重要，再重要再不重要，它都需要血流灌注，给它养分，对吧？让它输送营养素，
3: 对
0: 吧
1: ？能存活下来，嗯，能产生它具体应该产生的功能，嗯，对吧？每个脏器都有自己的功能，各司其职嘛。所以这个时候呢，其实就是我们抢这个时间，因为没有血流灌注了，所有的脏器都会在很短的时间发生衰竭，甚至发生坏死，发生死亡。嗯、所以呢，其实，在医院内呢，我们特别期望看到的一个结果，就是让患者活着到急诊，啊、哦，对吧
2: ？啊、哦，是是是，最
1: 通俗的一句话啊，就是说，在医院内能不能把他抢救回来，那是我们的事儿、嗯。但是在到医院之前，你最好能够确保他是活着到急诊。嗯嗯、啊
2: ，这件事情，我觉得，我觉得还印象，感觉我自己触动还是挺大、挺高的。就是我其实、嗯就是、看电影啊，看或者看纪录片啊，或者我身边的朋友发生这件事情，嗯、很多都是。大夫到现场说：“你这个人没救了。”嗯，凉了啊！他就是突发心梗、嗯，然后等等救护车到家里的时候，这个人可能都已经心梗过去十几分钟了、嗯。然后那个家人的话就觉得救护车怎么来那么时时间这么快？他唯一
0: 能做的就是催救护车赶紧来。
2: 嗯，对，嗯、你想，其实我身边的意思就是朱峰的姨父，姨父、嗯、对吧？姨父他是哪年前年？呃，好多年了，嗯，两三年之前吧，嗯、就是大大半夜几点钟，十一点，就是刚躺下嘛，啊、嗯，十点来钟开始心脏就不舒服、嗯，然后那个时候就叫大夫，然后就开始，哎，这个人就越来越不行，越来越不行了，嗯嗯然后等大夫来，关键是他自己还是大夫，对，家人其实也是稍微懂一点点的，嗯、最后也是没有救回来，嗯，然后我还我还看电视剧，有很多都是这种，就是半夜猝死，然后。
0: 第二天早晨发现的
2: 啊，对，都是这种。我觉得就能够活着去医院或者等幺二零来这件事情，我觉得好像是一个非常难的一件事情。嗯,嗯
1: ，首先呢，按照您刚才说的这个话题，我们可以稍微延展一下。首先，第一个，作为中老年患者，如果有基础病的话，在比如说凌晨这个时间点，尤其是三点到四点的时间发生心脑血管疾病的这种危重症啊，可能性确实比较高。为什么呢？因为我们经过一宿胃的排空，本身又不能起来喝水，我们这个血粘稠度啊。嗯，相对来说比较粘稠，嗯、就说俗了就血稠。
2: 嗯，所以
1: 这个时间呢是有可能直接造成所谓的梗死的啊、哦。所以为什么有的时候说我们建议吃这个阿司匹林就抗板剂嘛，嗯，也叫抗凝剂，但它抵抗血小板凝聚是核心的功能，所以叫抗板剂更准确。嗯，最好什么时间吃呢？最好是在睡前吃啊。当然了，说你在平常白天吃行不行？当然可以，当然有一个更优选的建议，对吧？就是在睡前吃。嗯，因为在晚间的时候我们不能喝水。所以这个时候血粘稠度刚才我讲的比较高啊，是有可能会诱发一些个危重症突发的。嗯，那我也刚才说过，有基础病的老人，这个基础病到底是个什么概念？嗯，是吧？嗯，其实我们在做医院里边做血检的时候啊，有一个检查叫做血生化全套。哎，血生化全套呢，其实除了什么肝功、上功之外的话，你会看到几个你能看懂的指标。今天我想分享给我们在座的听众，好吧？哎
0: 、就是他们体检去拿回来一堆指标、嗯，有往上的箭头，有往下的箭头，反、哎、正有一堆。那哪些东西也经常有人问我、啊，就哪些东西看上去比较重要，对,对对，需要关注；哪些东西可能就无所谓，对对对。嗯
1: 、咱们今天可以说几个典型的一些个数据、哎，好吧？哎，不管您的年龄是几岁，嗯啊，当然我们经常会说说小朋友们的，不管是青少年的还是婴儿和儿童的，嗯、他们发生发生这种心源性猝死的几率很低、嗯，原因很简单，刚出厂。心脏还健康着呢、啊，对吧？新车，嗯，但是呢，它有可能会发生先心病，嗯，就出厂的时候就有毛病、嗯、啊。这个咱们另外再说啊。如果没有先心病的话，一般来说，他们发生心源性死亡的几率是比较低的，嗯，他们有可能因为其他的机制，比如说免疫屏障被破坏了、感染啊、窒息啊，嗯，其他的原因。但是为什么我们的中老年患者一般来说老是经常听到这种所谓的心内科、神经内科的一些疾病呢？就是因为，首先第一个，我们这两个脏器比较脆弱；，第二个呢，我们的血管内皮内膜细胞啊，受损了。这个内皮和内膜细胞，大家不用听起来感觉抽象，你就可以把它理解为是你们家里边任何一条管道，哪怕是下水管的管道，那个里边那层膜、嗯，那层锡纸膜,膜、嗯，对吧？它里边已经怎么样，出现了破损。不管它是，就是用
0: 时间久了
1: ，哎，对，不管用的又不太适当。出现了污垢、嗯，对吧？有污垢，嗯，比如说有赘生物，嗯，对吧？有杂质，嗯嗯，或者直接生锈了，嗯，你天天往
0: 里倒火锅底料，它肯定得，没错啊,啊，对吧
1: ？或者说它直接就已经发生了血管狭窄，嗯，对吧？它干瘪了，嗯、对吧？我们现在家里用自来水管子也有可能会出现结构的变化呀，对吧？它生锈了之后，里边那个管径的内径就变了，所以这个时候呢，就会导致我们出现所谓的心肌缺血,血。咱们拿心脏来举例的话。第一个需要关注的是什么？比如说我们说的血脂、血糖、血压，还有一个叫血酮。只有血酮，你感觉听起来抽象一点。其实就是酮型半胱氨酸，这个呢，咱咱先放一边啊。嗯。咱说前三个大家能听懂的
0: 。哎，这这个天天听嘛，就是什么三高啊，三高、压、嗯、脂、嗯、糖，对吧
1: ？大家老感觉听起来好像挺危险。嗯。平常该吃吃，该喝喝，尤其是白酒，对吧？哎。烟咱也该抽抽、嗯，感觉好像也没啥。其实完全不是，嗯，它很有可能是没有蓄积到一个爆发点，它很有可能在某一天以断崖式的这种的急症的形式，洪水猛兽般袭来就炸了，就炸了,了，哎，它不是一点一点的温水煮青蛙，嗯，我们经常会说说糖尿病患者他有一些并发症是温水煮青蛙，为什么？除了低血糖并发症之外，大部分的高血糖并发症有可能是需要长期的病变积累的，所以说糖尿病不是特别可怕，最可怕的是并发症。嗯啊，什么糖足截肢啊，肾衰尿毒症啊、嗯，眼底啊，直接的话病变失明啊。这个
0: 东西好像糖尿病对全身都会有影响
1: ，全身的血管包括神经都跑不了。嗯，但是我想说，如果是心脑血管疾病呢，很有可能还没这么慢呢。如果现在本身你出现了动脉粥样硬化的话，尤其是冠脉出现了粥样硬化的话，就造成血管狭窄了。那什么叫粥样硬化呢？就是里边那个杂质和污垢啊，就像是我们喝的粥一样啊、嗯。它里边的成分其实主要就是固醇，咱们可以把它理解为是一种脂肪。嗯，所以第一个就是我刚才我说的血脂，或者我们准确叫说叫血脂啊，嗯嗯、脂肪的脂。
4: 嗯
1: ，这个脂肪的脂呢，它主要是两种结构，第一种就是我们认为的就是肥肉，嗯，那个叫甘油三酯，嗯，但是我们血管里边堆积的这个杂质呢，不只是它，更多的是抽象脂肪，叫固醇
0: ，就是各种我说胆
1: 固醇啊什么。的。哎，就是胆固醇。为什么叫胆固醇呢？哦、因为百分之八十的固醇在肝脏里合成的，哦，百分之二十是我们吃进去的。所以，对于我们经常做体检的时候，经常看一个数据啊，英文叫 LDL 杠 C， 中文叫做低密度脂蛋白胆固醇，嗯，这个标准值，甭管您多大，标准都是三点四左右。但是你发现了，就算你降到三点四以下，如果你本身有关心病的话，你都不行，你得降,到得降，你得再降，降到一点八以下才是安全的。如果你没有关心病，你是糖尿病，你得降到二点六以下。
0: 这个指标就代表着你这个血管里有多少油，血管里边的胆
1: 固醇的胆固醇现在已经超标了啊啊！对于冠心病患者来说的话，三点四都不是安全线，它的基准线需要再往下调，降到一点八以下才是安全的。因为为什么说胆固醇不能太多呢？因为这个东西呢，它会造成我们血管里边会长出一个赘生物。这个赘生物是啥呢？把它形象的比喻就是血管里边长了一个青春痘。大家可能在年轻的时候都都长过青春痘。我们见过青春痘几种啊？有粉刺，嗯，带白尖的，嗯，有囊肿，嗯，摸起来很疼很硬，的石头豆，嗯，对吧？然后有那种闭合粉刺，而我个人觉得，像我们所说的这个斑块啊，它就是也有什么软斑、硬斑、混合斑。我们说实话，在临床最担心出现的就是所谓的这种的溃疡斑，或者叫做软斑和混合斑，就是它外边那个纤维帽比较薄，里边那个纸质盒比较厚，很容易因为各种机制和诱因导致它破损。它一破损之后呢，它里边的纸质盒就放出来了，进血了、嗯。而我们血细胞当中有一个像卫兵一样负责，但是情商和智商并不是很高的血细胞，很能干，但情商不是很高、嗯。叫做血小板、哦，堵漏的，堵漏的，是个瓦工。嗯,嗯，他一看这破了，怎么办？哎，得嘞，来活了，爬活了，他跑过来做填补、嗯，嗯、你糊着。他除了填之外呢，他还带两个小工，一个是纤维蛋白，一个就是红细胞、嗯。带着这俩小工打下手。就形成了一个我们所看到的血栓，嗯，啊，它其实是种应激反应，是好意，它帮助我们填补这个漏洞，填补这个缺失血啊，对，但其实并不是失血，它只是一个斑块破裂嘛。嗯它无法断定现在具体的一个破损程度，它反正哪破往哪堵。嗯，这是它的工作职责，这是它的 KPI。
4: 嗯
1: 啊，当然它的 KPI 还有另外一个就是我们如果说没破，但你流得太慢。说你这个血流速流得太慢，像今天我们可能上一天课又做采访，嗯，我们做了大概有十个小时，嗯嗯，那这个我们下降的血流速应该是变得比较慢的，嗯、我们也会有可能产生血小板应激行为，就是它也会凝结、哎，嗯，但相对来说呢，并不像说我们出现破损之后凝结的那么迅猛那么快，嗯，这个时候就出现了一个急性应激反应，就是我们所看到的急性梗死的一个发病机制，嗯、就是血栓，所以我们哦、嗯
2: 、哦，我我我突然想说、嗯，就是是不是马龙曼猝死就是这个原因？
1: 马农们的猝死其实有一部分原因不是心肌梗死，嗯，它大部分的原因有可能得的是我们在临床说的一种病叫 PE，、嗯、那个 P 就是 pulmonary， 就是肺脏，嗯、就叫肺栓塞啊、嗯。它有可能是首先有了另外一个问题，就是它深层的下肢静脉长了血栓啊、嗯，又没症状，嗯、久坐是吧？嗯、久坐啊、嗯，这个血栓呢，可能因为某天突然去打篮球，突然去跑马拉松，因为剧烈的运动血流速的变化冲掉了，嗯嗯 okay. 哎。冲掉之后开始往上飘，往上循环，通过我们的上下腔静脉回流到了我们的右心房，进入右心室，再从右心室进入到我们的肺动脉，啊，当然这个可能需要听众朋友们有一些解剖基础知识哈，你就记住了，它首先还没机会飘到我们的动，没有机会飘到我们的心脏血管呢，刚到我们的肺部动脉血管就堵了。这就造成了一个结果，哎，肺部动脉的血管，嗯，这就造成了肺栓塞。这一肺栓塞，肺部的脏器本身，肺部的细胞也没进行充分的养合了，没能量了呀，没血了呀，就会出现大面积的坏死。这个死亡率也是不低的，急性的肺栓塞也是能死人的啊。当然，刚才我们说的是那个心脏上面的冠状动脉，或者叫冠状动脉，是那个地方出现了梗死，或者出现了闭塞，或者血管狭窄啊。当然，最难受的就是梗死，堵死了。所以希望大家关注自己的血脂。第一个，避免出现斑块。嗯，我们经常把目标会集中在这个血小板上，经常集中在我们说溶栓哈。到医院里边儿不老提溶栓吗？啊，对对对，说进导管室做取栓、碎栓、吸栓是吧、嗯？老听栓这个字儿、嗯啊、对。但实际上你要知道，大量的血栓突发的变大的形成，应激的反应是因为什么？是因为首先内膜细胞受损，斑块已经出现，嗯，斑块又因为各种机制破裂而产生了。你刺激到了一个情商并不高的人，就是血橇板出现的应激反应嗯。嗯，所以说他只是个替罪羊。所以，他核心还是因为
0: 你的血脂这个低密度的这
1: 个低密度脂蛋白胆固醇是其中一个比较重要的因素。嗯、第二个比较重要的因素呢，就是炎性反应，就是我们身体当中可能会产生一个就是慢性的炎性反应。嗯，不是急性的。嗯嗯你发现了，在我们做体检的时候，有一个数据叫做 CRP， 嗯，中文叫做超敏非反应蛋白，嗯非反应蛋白，没错，嗯、超敏非反应蛋白、嗯。你会发现这个数据反映的就是我们身体当中炎性指标，它一般会在我们发生感染的时候它会上升，比如说发生了病毒、细菌、真菌啊、病原体的感染、支原体的感染啊，它会上升。但有时候你发现我没有外来侵入物，它也高，比如说我肝炎了，肝炎了它也高、哦，对吧？现在我没肝炎，它反而也高，为什么？有可能就是我们怀疑啊。身体当中呢，有可能处于是一个慢性炎症的状态。慢但有可能这个
0: 炎症在任何地
1: 方，这个炎症首先会侵袭到我们身体所有的血管壁内膜。哦、血管壁内膜现在处于的是一个也是高炎的状态。嗯、当然，我说这个炎不是吃的那个炎，我说的是炎症的炎，嗯、炎症的炎。对、嗯，而这个炎症反应呢，也会导致我们滋生斑块。哦、它也是一个形成斑块的一个诱发机制、嗯。所以呢，血脂又高，又处于是一个慢性炎症水平。嗯，对吧？那什么样的原因会导致慢性炎症呢？这个可能都不用我多说呀。爱美的女性，你们应该比我清楚。嗯，第一个高糖，糖激化、糖垢，对吧？糖本身吃多了还脸黄呢，那皮肤都不白。嗯，它是促炎物质。第二个高盐、嗯，这个盐就不是炎症的盐了，是吃的食盐的盐、嗯。嗯，也是促炎物质。高油不用我说了吧？嗯，对吧？您有可能有些敏感体质的话，第二天吃完之后的话都长痘的。对，虽然说吃糖吃多了长痘，但是油脂吃多了的话也长，也长，对，对吧、嗯？所以这些刺激性的物质，或者说相对来说比较粘稠的物质，它的底物比较粘稠的物质，都是促盐物质。你看那些清淡饮食的那些个民族，或者说那些个人，嗯，相对来说，不管是皮肤状态啊，心脑血管的血管内膜的状态啊，都相对来说还是健康的。嗯
0: 、整体寿命可能也也会长的、嗯。吃油我
1: 是不反对的，但是要吃干净和健康的油，比如说像我们吃鱼油啊。嗯对吧？像深海鱼油啊，这是好油。您动不动的老吃猪油，这谁受得了啊？炼
0: 猪油，对吧？哎
1: ，所以呢，大部分原因和病啊，其实是跟我们这个张嘴啊，管不住的嘴啊，嗯，真有直接关系。嗯，好吧。所以这些炎性反应和脂肪堆积在一起，就形成了这种不稳定的斑块。嗯，我非常清晰的记得一个数据啊，就是这个数据是当年中国红十字协会，我没记错，应该是在四川大凉山吧？嗯，但这个有待考量。当时做了一个免费的项目叫博爱驿站，呃，然后我们当时应该是给四川大凉山有很多的这些个相对贫困的家庭，做了一个非常简单的筛查，就是颈动脉彩超的筛查。哦、嗯，其实有一定医学基础的人都应该知道，颈动脉彩超是一个两个功能的彩超的一个检查的一个目标啊。第一个就是啥呢？就是我们看一下这个相对来说十六车车道的动脉血管，因为它比较粗。嗯，又比较浅表，它这个里边有没有变化？有没有有没有病灶？嗯，如果这个十六车车道的血管都已经滋生了病灶的话，
0: 那别墅就更多。了。我相
1: 信您那些小车道应该跑不了了。嗯，而小车道是哪儿？比如说脑部的血管、心脏的血管，对吧？都跑不了了。嗯，它是个叫警告性筛查。第二个呢，因为我们的颈动脉是给我们大脑供血的一个主要的动脉，包括我们的椎动脉，但颈动脉最粗、嗯嗯，所以它一旦斑块出现了病灶的破裂，很容易去到大脑，呃，就直接中风了啊，对吧？所以第一，本身它是个危险因子，你中风的几率很高。嗯。第二，它是一个红牌警告。嗯。不是黄牌。嗯。你全身所有的血管有必要去做一个细致的血管彩超，做个详细的筛查。嗯。对吧？就是你高速公路都烂了，那乡道、国道肯定也烂了。哎、啊，行了，您就走不了了，啊、基本上。嗯。对吧？所以这个时候我们发现了不太好的数据，就是好像我没记错，应该是百分之五十八的人应该都有这个问题
2: 。哎呦，我的天哪
1: ！就是一百个被。这还是四川
0: 大凉山呢。嗯
1: ，当然了，这个大凉山具体哪个区县我真的记不太清楚了啊。反正这个当时目标应该是四川，就相对来说可能因为我们四川有一些地区的话经济不太发达，对，所以迎合了刚才我刚才说的第一个主题。很多我们所谓的患者打了引号的患者，就是没症状不疼就认为自己没病，嗯，这是完全错误的，嗯啊，当然有的时候保存好一颗比较正常的心态哈，可以帮助我们建立一个良好的一个免疫屏障。对吧？因为心态也是需要意念，意念是需要能量和物质的。这个我特别承认。嗯，强大的意念其实帮助我们维持健康是真的有帮助的，但是那并不意味着你要去回避问题。嗯，对吧？每年两次或者一次体检的话，如果您不做的话，我觉得如果您现在三十五岁了，您对自己不太负责。有小问题，出差出来之后，咱们就把它悬崖勒马，控制住。嗯嗯，别让它恶化，嗯、别让它放大
0: 嗯
2: 。嗯，我一直以为就是。就是到了中老年，就是五十岁往上，其实才会有这些高发的问题。但是现
0: 在你看，越来越年轻。啊、嗯，我
2: 觉得好像到二三十岁，现在就这种概率有挺多的。当然，三四十岁就开始高危了，就是现在已经开始越来越年轻。其实非常简
1: 单的一个逻辑，怎么来理解呢？还是拿车来举例子。嗯，我们以前开车呀，不跑高速公路，嗯，对吧？没那么多可跑的机会，嗯嗯就是哎、家门口跑,跑跑就完了。这车可以跑二十年甚至嗯，嗯，它的总体的这个行程只可能只有五万公里。哎。现在您恨不得三年您跑二十万公里，
0: 嗯
1: ，您环游世界呀、啊，嗯，对吧、嗯？所以基本上已经跟年龄没有太直接的关系，更多的关系是什么呀？是损耗，嗯，是损耗率，嗯现在你可以看到我们的很多年轻人，其实我的年龄也不是很年轻了，但是我觉得我还不错。但是你发现比我年轻的很多的朋友们，他们普遍基础血检指标，尤其血生化指标，基本上都会有异常，对吧？为啥？你看他吃什么喝什么，他几点睡觉？嗯他吸烟喝酒这两个，我们所谓的叫易致癌物质因。嗯，他现在有没有接触？对，有些人甚至不是接触，有些人是成瘾，
0: 成瘾，对，对吧？抽烟、烟酒，尤其抽烟酒、就
1: 是，烟烟酒成瘾、嗯，对，想戒都戒不了，说明美其名曰说有戒断症。嗯，这个咱们下期节目马老师可以讲讲我的心得体会啊。哎、嗯，这个这个戒断症我可以实话,实话，上来就挖坑是吗？嗯、<笑>对吧？就是说我们说阿片类药物中毒、嗯，咱们俗称就是说如果滥用的话就是毒品，嗯、但他在医院里边不是毒品，对吧？嗯、马啡样物质嘛。海洛因、芬太你也想考同啊，但它会有中枢中枢抑制的结果，也会产生依赖性。嗯，它如果戒断，我承认会有戒断症。嗯，挺难受的。嗯，光心理强大不行啊，它是生理上的反应，所以我们需要一些药物来调。但是能不能戒，我告诉你可以戒。嗯，所以烟瘾和酒瘾呢，说相相比它的话，戒断症的话要轻。嗯，啊，所以说能不能戒，其实可以戒，只是大家觉得这个事儿呢。他所产生的危害并不是瞬时的、嗯，他觉得无所谓
2: 。我觉得大家还是没有看到这种活生生的案例，嗯、就是没有觉得自己有危险，嗯、然后觉得这个没这个必要。什么
0: 他看到了，下礼拜也忘了。哦、就是，嗯、对，嗯、<笑>就侥幸心理吧
2: ，应该是。就是我
0: 们身边每一位，这个、嗯、每年都有几位因为这些问题过世的朋友哈，嗯、咱就不点名
2: 了
0: 、嗯，啊，还挺有名的是吧？就、啊、你说那个老
2: 程序员是吧？哎，对，咱不点名。大家
0: 可能也就注意一个礼拜，周围人，
2: 嗯，你看
0: 现在大家不还是周围朋友还照吃吃，照吃喝喝。而且你你要知道啊，他出现这种
2: 问题的时候，嗯、大家会觉得我他平时没病，怎么就突然就哎对。心梗
0: 了、哎？他那一天几包烟？嗯、有朋友三包烟，嗯啊，那个体重超重，
2: 嗯
0: ，然后大家就说他平时没病啊，嗯
2: 嗯，现在还有一个流行啊，就是很多小小某书上面的，对，就是空腹减脂。嗯效率高，所以他们现在这是一个方法，啊、就很多人觉得要、呃、不否认，嗯，他因为他可以快
1: 速的调动我们身体当中储备的脂肪进行糖异生，对，因为我们糖原储备在空腹的状态是状态下，肝脏里边只有一百克糖原，就是二两，嗯，肌肉里边的四百克糖原呢，它其实是缺一种酶，它不能直接转化为血糖的，嗯、首先我们消耗的其实是肝脏里的肝糖原，肌肉里大概三百到四百克的肌糖原的话，它需要催化酶，嗯。所以这个时候，其实对于想减肥的朋友来说呢，我不否认，还真有催化的效果，效果会好。但是，请你一定要记住，安全性大于有效性。我希望大家把这六个字儿，而且主任千万别剪喽，嗯，把这六个字儿一定要让他们听三遍，嗯，安全性大于有效性，嗯，不管是在临床药剂、临床诊疗，还是我们在做所谓的这种业余的运动，嗯，你要把这六个字记着，记在心里，好吧？他急诊我们老提六个字儿，叫先救命后治病，
4: 对
1: ，对吧？用大的收益博弈小的伤害。对，那运动呢？我建议大家就是安全大于有效。就是你死个灯、啊、动感单车，它瘦了，但是你命没了，就有什么用啊？或者你哪怕是没命，但是对于你身体所产生的过耗和器官的损伤，它有可能是慢性的积累。
3: 嗯，
1: 你就算瘦了，它好吗？嗯、第一，它不好看；第二，它也不健康啊、嗯。你非要拿几年寿命去换那个所谓的快速、所谓快速的减肥，你觉得值不？对，对吧？它不值吧？对，哎，是。所以，我希望大家呢去宏观的看待这个问题。当然，有些肥胖症患者需要很短的时间马上降脂，是因为他真正达到了病理上所定义的就是肥胖症，嗯，对关节的压力、对脏器的压力、对心脑血管的压力，嗯，他需要用一些极端的办法快速降脂，但它也来源于什么？成本收益比，嗯，我再胖下去，我带来的压力和伤害太大。所以，哪怕我快速减脂带来一些小的损伤，但是避免了那些大的事物的发生，永远是在平衡这些。没错啊，所以任何事物之间都是在寻求平衡，嗯，对吧？所以希望大家不要是什么叫拿来主义，嗯，大家都在语文课本里面学过拿来主义，我们中国是杜绝拿来主义的，嗯
0: ，对吧？你别照本宣科，照着抄啊，它不适合你。呃、嗯，最近这一段时间，其实我们也看到了好多，比如说，特别是在某音上啊，嗯，我们总能刷到这种啊。突然倒地，然后有人过去给他做
2: 这个<笑>我跟心肺复苏。今天他那个马老师上面讲课的时候、嗯，我就想插嘴。嗯、前两天那个抖音上，刚有一个这个人，然后有一个过路的好心人给他做急救。嗯、然后呢，他这个人特别命特别好，旁边就有 AED，、嗯、就给取回来了、嗯嗯。结果呢，他把 AED 插上以后呢，另外那个人把那 AED 离老远。他听不见那 AED 跟他说话，哦、oh, ，一直在闪那个 AED， 然后就,<笑>就
0: 不知道摁是吧？就没
2: 摁，就一直也没摁、呃，他就一直是哎，这 AED 怎么回事啊？这就当时对,对,对、嗯，所
0: 以这个话题我们回到<笑>刚才，我们都说了很多预防的问题啊。当、嗯、然，这个最后遇到事儿，我们还是那句话，得让他活到急诊室。对，这件事也很重要。但是我们最近其实从网上也看到了很多很多的这个呃规范也好，不规范的也好的这种急救行为。嗯嗯，马老师给点评点评吧，我相信你天天可能抖音看到都是这些东西是吧？呃，对，我基本上已经不看了，因为我
1: <笑>因为我可以非常不武断的说，抖音里边百分之九十九的这个院外急救的视频都是不合规的，而且
0: 是活不了的。哦，哎，那给大家举几个例子吧，也让大家学学。对，因为我今天没有办法有视频现场教学，让大家听,听我、这个、我可以说几个要领、哎，说几
1: 个数据吧。嗯，首先说这个胸外按压是吧？嗯嗯，在各个城市的地铁站，包括在地铁里边都会有滚动的视频。你有可能都能看到胸外按压的一些动画，或者说真人教学的实拍的视频。对对对，你会发现这个技能好像看起来没那么难，你就按吧，看起来没那么难。但实际上高质量的按压，能够让人活命的按压，我跟你讲非常难。嗯。这里边需要具备几大要素啊，我先快速串一遍。嗯嗯。位置、手法、深度、速度、回弹、间隔、持续、不间断，尤其最后一条，持续不间断。如果需要间断，不能超过十秒。嗯。每一个要点的背后都有它的原理存在。而且是跟病人的生命息息相关的。嗯，今天呢，我们还是说了，不是吊大家胃口，是第一次我们的这种的所谓的节目的录播。哎，我没有时间给大家讲的过细，咱们后边慢慢讲希望、嗯。对，因为一
0: 讲这是一上午的课
1: ，那、呃、必须的，这是一上午的课。对，我就先说一个事儿吧，就是说这个按压的深度，对吧？都先甭您说您按没按对地儿啊？说您按对地儿了，按对手法了，您按多深？您知道吗？那医务培训在医院里边培训呢，我们是五至六厘米的深度，什么意思呢？就是按压深度
0: 不小于五，不超过六。五厘米的概念大概就是身份证。哎，你身份证那个身份证宽度，宽度啊，但是要宽于这个，嗯，但是宽
2: 度不是高度。对对对，但
0: 是最好不超过六
2: 。
1: 嗯，超过六厘米呢会降低我们的复苏质量，对患者造成一定的并发症影响。但是因为医院里边它会有严格的一个按压反馈装置，它是个机器啊，按多深人家知道。您在院外您有这装置吗？您没有。第二个，您没有经过长时间的训练，给您装置您有可能按得也不对。
4: 嗯
1: 。所以我们建议大家也是按照，比如说国际临床培训机构给出的一个指南，你按压深度最好是大于五，咱就别考虑那个六了
3: 嗯
1: 。嗯。你能深于五，如果你真的超过了六，到头的结果他有可能是受伤，复苏质量降低，但他有可能搏一把，就是说他能跟死神较个劲。嗯。但如果你按压深度每缩短零点五英寸，就是中国计量单位一点二七公分，患者生还率锐减百分之五十。这个数据你记心里，嗯，你少摁一厘米，它生还率折一半儿。摁、嗯、摁、嗯、不下去就不行，说粗了就是少摁了它得死，嗯嗯，多摁了呢，有可能是效率降低或受伤，嗯，所以这个收益比您自己就心里有数了，嗯。但是刚才我说的只是一个要点，我刚才说了好多呀。对位置、深度、手法、速度、回弹间隔，还不能间断超过十秒。您自己拿这五个往抖音里边去套去，不就完了吗？嗯，你看看他们能不能按照我说这几大核心去做？嗯，做不到，对吧？同时，我想再次强调，抖音平台我非常喜欢，没有去攻击抖音平台啊。嗯，我现在说的只是我们不规范的院前急救的这些手法，我们是好心。嗯，但是我们真的办的不是坏事儿，我们是办不了这个事儿，就是患者他活不了。好吧，这里边会有很多的临床数据。如果大家希望喜欢听专业版本的这种的内容的话，我们可以下期节目根据我们第一期节目的反馈，
0: 对对,对对对，我们可以大家可以给我们
1: 留言啊，希望可以留言，我可以给你讲专业版，就是讲这个所有的临床数据，说我摁浅了、摁深了、摁对了、摁错了、嗯，我到底在数据上有什么样的指标变化，我可以告诉你。嗯、但是现在在一个老百姓、社会公众没有经历过培训、没有了解过数据的前提之下，我想告诉您一句话：您真的很难有效去施救。
0: 这句话不是打击您的自信心，不是打击您，我说的是实话
3: ，嗯，很
0: 难。比如从这个网上我们看了一个视频，嗯、然后呢遇到了问题就去救，可能大概率是达不到效果的。嗯，太难了
1: 。我经常跟我们的很多社会公众的学员开玩笑，我说救一个人在医院里边就是四个招嗯，跟上行差不多，就电他摁得得得、摁他、扎他、吹他。嗯嗯，电他什么意思？电复律或者我们叫除颤。嗯啊，当然这个里边有细分啊，有同步的，有不同步的，这个咱们以后再说。叫电他。第二个呢，扎他是什么？开放静脉通路或者气管内，就是说还包括还有能骨内给药，就永不塌陷的静脉，咱说俗了就给药，药物复苏，对吧？哎，咱们最常听的一个词儿，大家也都听说过，叫肾上腺素，哎、嗯，是吧？当然不止这个、嗯。一
0: 听一看电视剧就有、嗯，哎，没错
1: ，肾上腺素，对吧？嗯、就跟强心针似的、嗯，他们的，哎，当它它真正的功能，咱们也是以后再说。来、嗯，第三个呢，就是摁它，就是啥？嗯，那不就按压吗？嗯，按压现在呢也发明了萨博机或者发明了打桩机、嗯，就是说我们可以取代双手用机器摁。但不是每家医院都能具备和具备那么多数量的。当发生挤兑的时候，当发生诊疗的医疗资源紧张的时候，就得用手摁啊，对吧？幺二零上也是得用手摁啊。所以如果你不会用手摁，他还是活不了。第四个，什么叫吹他呀？当然在医院里不是用嘴吹，我们是做气道管理，对吧？啊，球囊啊，包括通气设备啊，有很多。在院外呢，用嘴吹。嗯嗯。所以你看这几个方法，你都要把它整合在一起，它才有可能活下来。它院外唯一少一个扎他。嗯，就是电复率可以做、嗯、AED， 对吧？不能给他腰对吧？按压可以做，嗯、用手按、嗯；通气可以做，用嘴吹。嗯，这三个其实也够您学一阵子的了。说实话啊、嗯嗯，所以我也是希望大家呢，以后可以联系节目组，就是我们会组织一些免费的公开课。嗯，当然以后也有一些个进阶课，都欢迎大家来。哎嗯、我们希望尽自己的微博质量让大家去学习。是、嗯，但是我再次跟大家提个醒儿，刚才我们说的这个所谓的 CPR 和 AED 的技术啊。它应用的是什么样的一个人群？叫适应症是什么意思？什么叫适应症？什么样的人可以做，是吧？嗯，就是我们发生的濒死三连征啊，无呼吸、无脉搏、无反应，啊，叫濒死三连征。嗯，但是其实以我个人经验的话，教学经验的话，大部分的社会公众他们更关心的话题其实是不舒服
0: 。对啊对对
1: 对，我还是那句话，啊，就是我昨天从北京，我、呃、今天早上都出差、嗯、来到天津，很辛苦，对吧、嗯？一路上，但是实际上很安全。并没有我们的乘客发生所谓的猝倒或猝死。你出差都
2: 是关心这些是吧？<笑><笑>对呀
1: 、啊，就是马老师，其实每天都在观察。就是我很想在现场去施救，我很想有英雄用武之地，但是没给我机会。为什么没人倒？对吧？但这也是好消息，证明现在是没有意外的，是安全的
4: 。对
1: 。但是你会发现，其实呢，不舒服是随处可见的。嗯，我们的车厢里边可能有小孩老咳嗽，他咳嗽咳嗽，有可能一口痰卡住了，误吸到了他的气管、嗯、对吧？有可能会导致的是右梗阻，对吧？当然，它有可能会比我们所吞进去笔帽、或者弹球或钢珠，嗯
4: ，会稍微轻一
1: 点，稍微好那么一点点，但也好不了哪去，嗯，因为它是粘稠状的，它会导致我们紧张，嗯，这个时候也有可能会导致窒息，
4: 嗯
1: ，发生这种急性的呼吸窘迫，在医院里边叫急性呼吸窘迫综合症。第一个特别容易导致的原因就是误吸，所以你看喝醉了酒的，有可能误吸直接倒路边死了。
0: 啊、uh, ，对对对吧？对,对他吐完了之后就反反流气管里。他自己
2: 可能喝多了，他自己没有意识，意识直接昏死过对呀、啊嗯
1: ，对。第二个，经常愿意吃饭聊天的，对吧？而且孩子喝完酒之后吃点东西以后，咔咔咔大笑的，好家伙，笑了那叫一个开心呢。嗯嗯。也有可能会误吸。嗯嗯。对吧？所以为什么我们有一种办法叫喊不出来的救命，要用生命的拥抱去救他，就是那个俗称的腹腔冲击法。嗯，对吧？直接冲击他的腹腔，哈姆里克,对对克。当然，这个叫法是为了纪念这个医生的名字，嗯、他叫哈姆里克大夫、嗯。现在已经基本上就把他标准化叫做腹腔冲击或胸腔,腔冲击了。嗯,嗯、啊、所以我是刚才拿这个作为一个案例，包括我们发生咱们所谓急性梗死、心脏急性梗死的患者，到底是选择吃阿司匹林抗板剂呢？还是选择吃硝酸甘油、硝酸酯类的药，嗯，还是选择冠脉哎，对，还速效救心中成药，速效
0: 救心，大家可还是还有什么丹参滴丸是吧？对，丹参滴丸、啊，中老年人愿意背这个。啊、还有呢
1: ，复方麝香保心、啊，哎，对吧？速效救心
0: 啊，每个地方都不一样，啊、哎,哎，你能选择的还是蛮多的，它都反正都是这些中药啊
1: 。所以我想说，每种药其实都有自己的功能，嗯、都不是没用，都有用，嗯、但是哪种最靶向叫靶向药？嗯，就跟我们说了打靶一样。嗯，在发生急症的时候，哪种药做的最能够垂直起效，救你的命，快速达到靶心？没错嗯，这个是有讲究的，所以很有可能答案呢、嗯，我现在先不说，但很有可能在你心里边你猜不到这个答案
0: ，哎，很有可能，对，因为现在当然我们上了这个课之后会知道哈，但是实际上现在很多人是不知道，比如说你发生心脏不舒服，有人说你吃速效救心有的人说呢你吃硝酸甘油。有的人说呢，你吃阿司匹林啊，吃各种就各种吃法都有；还有人说，呃，扎指尖血，扎指尖血、嗯，呃，掐人中，的对，就都有，什么招
1: 都有，对吧？对对,对，到底哪一种真真正正的是说，不管是在临床还是在院外、嗯，都能够被大家就是医务人员哎达成共识，可以、嗯，社会公众听明白了原理了，觉得也可以的，只有一种办法，在院外、嗯，我们有这样的这种的。哎，一个真正的一个原理的教学，和讲解、嗯嗯，未来也希望，不论是在节目当中还是在现场，大家可以去真正的把它吸收进去。
3: 是
1: ，今天我们希望第一期节目是对大家来说是一个入门，嗯，是一个启发，
0: 找着一个索引，大家知道你所关心的点在哪里，对对对同时告诉我们你想听什么
1: 对、嗯。对，对，所以呢，我最后呢，想有两个小故事呢。来，咱们作为一个第一小节的一个总结。哎，就刚才我们主持人可能在我们录播节目之前也问过一个问
0: 题，说马老师为什么坚持做这个事已经超过十年
1: 了？嗯，是
0: 吧、嗯？其实我特别好奇，你为什么要去做这么一个其实我们看上去不这么赚钱的事儿、嗯？嗯
1: ，对，确实不太赚钱，有时候还赔呢。嗯，对，嗯，因为我去拉萨，拉萨,拉萨可还行。拉萨培训的时候，包括去新疆乌鲁木齐，嗯，给天山实验中学培训的时候，嗯，这两场培训光是路费，因为大家知道我们飞拉萨的话，来回的话机票就很贵的。对啊，嗯、对。那不管是学员交纳所谓的认证成本，还是说我们做一些公开课，完全就没有现金可以收。嗯，其实我们的现金流是负数。嗯，但是做这个事情呢，而且去这两个城市呢，其实让我感觉很有意义。就是因为其实越是偏远的地方，越是可能非一线城市哈，哪怕是说非二线城市、三四线呀，这些大家呀，可能每天忙于生计，啊，忙于教育子女，忙于孝敬老人，忙于自己的一些工作成绩的表现，嗯，收入的提升，你有很多的事儿去分散你的精力，嗯。甚至你有可能已经忘记怎么爱自己，忘记爱自己的亲人了，对吧？大家这样睡觉太累了、嗯。对，所以呢，我们就特别希望，就是能够让大家去拿出一点点的时间和精力啊，去重视这个事儿。我原来记得跟我的一个朋友说过一句话，我说我之所以把这个技能和这项工作坚持这么多年的原因哈，其中一句话来形容挺煽情的，但是很直接，就是我想多几年看见我母亲的微笑，嗯，同时呢，我也想多几年跟我的兄弟产生拥抱。就这么简单，啊，当然了，有一些自己的一些家事的话，可能不太便于去说，因为有些家人的离去啊，嗯，对吧？所以才导致我有这样的感悟，啊，当然我母亲还健在啊，而而且身体还是不错的，但是也发生过一些急症，也不太舒服过，嗯，所以这些当他发生急症和不舒服的时候，他又不是骤停，对吧？甚至不是猝导。您作为子女，您不是医生，您不是护士，您就不管了吗？嗯，您难道没有兴趣？您难道没有？诉求想要去了解一下，当您的母亲不舒服的时候，您该怎么办吗？
0: 对我怎么判断这个症状要不要马上送医院，他的紧急程度有多？送不
1: 通医院先不说，幺二零没有第一时间能够瞬间移动来这儿的吧？对，嗯，您打幺二零第二秒来了，嗯，您想多了吧？嗯，这是不可能的。嗯，平均每个城市的话，平均时间怎么着也得十五分钟以上吧。
0: 嗯、那这个已经很快了，这已经很快了啊！不堵车，对吧？还不堵车，还得，嗯、
1: 因为我们的医疗资源人口多嘛，是有可能出现挤兑的。嗯
0: ，有些大城市人口密度高，你堵车啊，各种情况，你对呀，很多不可控的东西。
1: 对呀、啊啊，所以我老说这句话，就是当你活到四十岁的时候，你再去反过来去看你之前，不管说是你的学习动力，还是你的工作动力，嗯，包括还有一些在生活当中你的选择，其实我觉得你都会有一个新的感悟。所以我觉得我的感悟很简单，就除了帮助陌生的人、帮助我的学生、帮助我的朋友之外，更多的说的自私一点，就是我可以希望想让我的家人多陪我一些日子，我不希望因为任何意外导致他们突然离去，嗯，而我希望跟死神抢人，我希望干预死亡，嗯，我希望他活得到急诊。第二个呢，两个故事，我希望大家能够去认真聆听，嗯，第一个故事呢，每次讲呢，其实我觉得都是让我会内心产生波澜和澎湃的。就是在今年的四月二十三号，对吧？具体我学生的名字不便提及，这是人家隐私。我在金华出差，浙江金华，很好的城市。嗯，然后在上午的十点二十三分，很巧合，这是我生日的时间，我是幺零二三生的，天蝎座第一天、哦。他给我打了一个电话，因为我在上课，我是接不了电话的，嗯，对吧？那很明显我也没接到。然后在中午的时候午休，我给他回了一个电话，他没接。后来我拍了拍，微信有这功能，拍了他三下。嗯嗯，拍了他三次，啊，他也没理我。我认为可能是没什么急事儿，嗯，我没在意。到了晚上六点一刻，将近六点十八分吧，也是我的幸运数字
0: ，六幺八。嗯
1: ，然后他给我回复了一个信息。嗯，直到今天，可能我回复这段信，息，回顾这段信息的时候，我的心里边依然是不能够平静的。嗯，就是他这么说，他说：“雪斌老师，我真的非常伤心。我觉得我跟你学了这么长时间急救，但是我依然救不了我的母亲。”他其实不是小白，他跟我学过。嗯。而且他是我这个铁粉会员，他就来的不止一次。但确实呢，我们不能用娴熟来定义。他还不是那种就是学完大课、呃、就走了的那种。呃，他是一个虽然不够娴熟，但是一定也不陌生的一个状态，就是他对这个技能是懂的。嗯。但是为什么会出现这样的一个临床结果呢？其实我觉得我能够推测出来。第一，当出现危重症的时候，确实如果没有有效的药物干预和高级心血管生命知识干预的话，我们仅靠。咱们在院前的这种的所谓的一些基础干预啊，确实有困难，这是第一点。我哪怕我在现场也是有困难。第二个呢，就是当家人倒地，尤其是母亲倒地的时候，
2: 嗯，慌乱，你
1: 会非常的慌乱，对，就是、现场你的脑子里边可能就四个字，一片空白，
3: 嗯
1: 嗯，你都你都没有任何一种情绪或者说任何一种词汇来表达你的心情，嗯，所以你才会想起来给我打电话求救。所以当时我也很后悔。我给他回了个信息，就是我真的非常伤心，我也非常的绝望，我也非常的自责，就是这是我原话，
4: 嗯
1: ，就三个非常，发自内心的，就是我没能帮得了你，嗯，我也很自责，就是因为我觉得至少我能给你一些安慰，对吧？是，所以这个事儿到今天都没过去，说实话，在我心里没过去，嗯，
0: 因为这就是半年前的事
1: 情，对，因为他离得我很近啊，这半年前的事情的事儿嘛，嗯，当然还有很多其他的一些案例，比如说在飞机上我们呃搭救过的一个姑娘，但这个姑娘是很幸运，她没有问题。嗯，他是正常健康的，还活在我们这个美丽的世界上。嗯，他发生的也并不是严重的危重症，但是也是蛮危险的。嗯，啊，他因为严重的低血糖，然后已经出现了意识障碍，而且语言障碍，他说不了话了。啊因为这个巧合和契机呢，我们跟整个南航机组 C 呃，应该是 CZ 八八五三这个航班，我不会记错的。嗯，也是。建立了一个合作的关系。当时这个整个乘务员很多的乘务长啊，都来到我的中心，然后在我们这边做了一个系统的学习。嗯，他们其实在岗前都接受过培训，但我还是那句话：第一，你接受过培训不等于你能够娴熟去使用，是没错吧？对，你有驾照不等于你能上路，这还用我再说的、哎、明白吗？对,对对对对，您是实习本儿，嗯，对吧？你是不是实习本儿？可能你都不太敢上路。对呀、啊。第二个就是当真正真人倒的时候，跟用模拟人的感受是不一样的。所以我们需要的是常年的训练，把我们自己训练到无意识有能力。说俗了就是我是个条件反射的机器，嗯，谁倒我都能冷静面对，但这个是需要时间的，嗯，它不是一天两天能教出来的，那不可能的。对，而且你也没有这么多机会去练的。对呀，你也没有机会啊。对。所以我们现在现在所面对的情况就是啥呢？就是第一，我们不是医务人员，我们没有现在太多的时间和精力去做这种所谓的专业练习。嗯。但是意外有又有可能随时随地会发生。嗯。所以我个人觉得需要给每个人一份心理和身体上的保障。嗯。我不娴熟，但至少我得懂。哎。嗯。对吧？对。我如果是一张白纸，这更完蛋。嗯。我还不如那个二半吊子呢。对吧对？对。哎，所以我为什么老开公开课？
0: 嗯。开公益课。而且，呃 ，AHA 的这个急救的这个认证培训，其实它也没有什么年龄的限制。没有，没有，不是说你必须十八岁以上才能参加没有没有，并没有
1: 。而且我也今天也特别希望，我代表我主持人跟大家开诚布公的啊，就是再再次表明一下，就是我们虽然说我现在我是作为美国心脏协会中华区的主任导师，包括培训中心的负责人。嗯对吧？也拿过一些奖项，嗯。但是我们今天做这个节目，不只是为了推广 H， 谁不只是，嗯。它是个生命教育，是。它跟协会没有直接关系，嗯。关系更多的是我们希望能够让大家有所启发，嗯。然后有所改变，嗯。因为我走过的城市太多了，拉萨、新疆就不说了，再往下走云南玉溪、四川凉山、阿坝、嗯嗯，嗯。还有一些说实话确实是经济不太发达的城市，我也经常去，所以去了之后我也发现。嗯，不用说小孩儿，就算是成年人，还是那句话，每天可能疲于奔命。是。他有他关注的重点，他可能觉得这个事儿离他太远了。嗯。跟我甚至没有关系、嗯。我对这个事情完全不关心。嗯。其实这个是我希望改变的。嗯。是希望大家能够从漠视、冷视、轻视，能够变为什么
0: ？是重视。哎哎，最起码你要知道有这样一个事儿。哎或者是有这样一个技能需要你去把这个技能数点亮，而且它是非常紧迫和急迫的，因为到那个时候它就会用得到。对呀，其实这里要跟大家分享一个知识，就是我们刚才讲这个 CPR 的时候，就是摁啊，就是在抖音上看摁这个事情是非常耗费体力的。我咱们的听友可能你如果没有学过，你是不知道的。我培训的时候做了四组，我已经一身汗了。那、啊、当然，我已经一身汗了。当然，如果我看旁边的女生，就有的已经开始喘了，你知道吗？嗯。所以这个事情不是说，比如你看一个人倒地，你上去给他摁，你可能做几组，做两分钟，你可能就不行了。嗯。你就是摁不动了、嗯，这个时候就需要有身边有更多的人掌握这个技能来轮替你。对。
2: 嗯，这个其实就是我一开始觉得我有义务，就是把这个技能。告诉大家，让大家都来学的这么一个原因、嗯，对，就是我讲一个我自己的很深的感触，但不是我的事情，但是我们每个人都知道这件事情、嗯。就是当年上海外滩的元旦的那次踩踏事件。嗯，这件事情对我印象非常深刻，因为对，因
0: 为那天是我生日
2: 。对，嗯、那天晚上我发现这件事情的时候，我就说，如果那天我们在上海，可能我们也会去、
0: 嗯、那个
2: 外滩。然后。我们可能也会出现意外。然后当时印象很很深刻的是，他当时有一段视频，是整个外滩这么多年轻人，他只有三个人在施救，一个是一个外国人，那个外国人好像是一个医生，另外是两个护士。然后呢，他当时是在救一地的人，其他所有的年轻人都是在旁边站着看着他去救这一这一堆人。当时死亡的人数，我我。不记得了，但是他肯定是有几百人，死伤
0: 惨重那，嗯，肯定
2: 是有几百人。后来呢，隔了几年，咱们都知道前两年韩国的那次踩踏，首尔的首尔的叫什么？嗯那个、就
0: 是那个那个地儿，咱还去过、嗯，在旅游的时候还去过。啊、那是一个长下坡嘛，他正好在那个也是斜，好像叫什么长板坡还是什么？呃，我忘了叫什么名字，嗯、是在一个大学区嘛。在一个大，咱是咱还是去过的。对，就
2: 前两年疫情期间的时候，他当时也是因为万圣节，然后发生了踩踏事件，然后当时很多人看那个视频，他都是窒息了。但是让我觉得很意外的是，他后面有一个视频是很多人在心进行心肺复苏，几乎是每一个年轻人旁边都有一个人在给他做心肺复苏。这两个视频，当时我第一反应就是为什么会有天差地别的区别？为什么在国内我们大家都只能站着？后来我才知道，是因为那边韩国人，大部分人他男生啊，对服兵役，他们可能在那个时候是培训过。虽然可能也不一定说百分之百每个人都会，但是他肯定会这个技能的比例比我们国内是高很多。嗯、但是我们国内好像，我回想了一下，我过去这么多年是没有任何一个学校也好。哪怕我考驾照也好，做体检也好，就没有任何一个机构告诉我这件事情应该怎么做。嗯
1: ，其实现在我们国家的，嗯、尤其在北京的小学，可能我了解一下、嗯、啊，确实现在已经开始了。嗯，北京这块首先做出了响应，这个是一个好的开始。嗯，啊、嗯，对
2: 对，所以我觉得他。嗯就是哪怕我们一个人学会做了，我后来想说，一个人会做其实是不够的。哪怕我们遇到了再一次上海那个事件，或者再近一点，就是前两年郑州地铁憋死人、下大雨，然后有人憋窒息的那个事件，我们一个人在现场会肯定是远远不不够的。就比如说我会了，我去救，那我肯定是救不过来的。你甚至
0: 救一个人都都不够的。第
2: 一项是马老师就一直在说，你可能会慌乱，然后我可能会。自己会想不起来我要做什么。第二个的话就是说，我其实还有一些其他的事情要做，比如说去取 AED， 比如说去打 120， 或者给120指挥我在哪儿打电话什么的。然后第三还是有得有人去轮替我。那这我一个人不可能劈成三四份儿去干这件事情。所以我觉得后来一想说，那我起码在场，起码得有三四个人才能去,去救一个人。那这样的比例的话，我觉得在国内是远远不够的。
0: 我是找不着另外那几个人的。
2: 嗯，对。嗯。然后我最后我又一想说，为什么很多人都需要去学？然后我学会了，我只能救别人。嗯。我救不了自己，这个是我最后我觉得我一定要带着珠峰，就是意识决低了。我一定要去去学这个东西。就是我突然意识到，这个安全是我给别人保证是没有用的。我要先保证我自己活着。就是
0: 要建立一个屏障，就跟我们的免疫屏障一样，啊嗯、有足够多的人具有这个免疫力，你才能保护到大家
2: 。对。就是他只能救别人，不能救自己的时候，然后我觉得那我其实有义务叫着我的家人、我的朋友、我的同事，然后我的邻居们。<笑>邻居对门邻居是吧？那个最好找到是吧啊。啊，对对对，甚至可能是我工作场所他有 AED， 但是不会去使用的这些、嗯、呃管理者们，嗯、呃，我觉得他们其实都有义务。或者说，我觉得他们都应该有必要去学习一下，然后才能保障我们真的是这个有一定的安全。嗯对嗯。
1: 嗯嗯对但是急救这个技能确实是相对来说比较全面和宏观的。嗯。就刚才大家一直都提到了，不管是在釜山韩国哈嗯，嗯，还是在我们这个北京呃上海是吧？上海外滩，上海外滩、嗯、发生踩大事件之后，其实他们死亡的原因大部分是窒息。嗯。就是因为他们有可能，尤其是当趴下的时候。俯卧位的时候，如果说身上会有踩踏的时候，哈，会发生严重的，就是我们没法没法呼吸了，嗯，没法正常通气了，所以他们其实是窒息死的，嗯、他们并不是我们所认为说被踩死，当然这种几率也是有，嗯、因为一些创伤型的损伤，嗯，当然大部分的患者其实是窒息死的，是憋死的，对、嗯，啊、嗯，胸、嗯、腔被挤压对，胸腔挤压了、嗯，不管他是怎么死的，那刚才我说那个话题就是什么呢？呃，发生这种所谓的极端案例，或者说发生这种所谓猝死的案例，嗯、相对来说。不是很高频，对，大家还是最关心的就是说我被生物叮咬了，对吧？哎、比如说被蚂蟥、嗯，啊，被蜱虫、嗯，啊，被海洋生物，比如说黄貂鱼、石头鱼、嗯、水母海蛇、海、嗯、蜇，我又该怎么办？对，对吧？嗯、说我在野外的话，我被野生的蝙蝠，对吧？让它爪子刮了一下，嗯
3: ，
4: 它们咬我，刮
1: 了一下，对我有没有去感染狂犬病病毒的风险？嗯，我算不算二级暴露？算不算三级暴露？嗯。这个大家心里是不太明确的一个事儿，对。而这个事儿呢，又跟刚才我们说的聊的话题，就是 CPR 呢，好像又没有直接关系，嗯，对吧？嗯、所以急救啊和院前的生存技能的培训呢，它是一个宏观的一个概念，
0: 它是一个整体
1: ，对。所以我们应该分为两大块儿，一大块儿叫做心肺复苏，嗯，我们可以说发生急症的尽头就是 CPR， 嗯，就是任何一种急症，它到最后的尽头都会发生濒死三连征，那是到头儿了，这个人就得走，嗯，而我们不让他走，挽留他，那怎么办？那干预死亡吗？干预死亡的办法就是 CPR 加 AED， 在院前就是这样子、嗯，院内还有院内的办法。嗯，但是如果他现在发生的不是危重症的，他发生的可能是出血了，
0: 嗯
1: ，骨折了，嗯，这个更常见，对，更常见，嗯、
0: 外伤，鼻子出血了，鼻子
1: 出血了啊、嗯，对吧？扭伤了，打球的时候扭了，嗯，你又该怎么办呢？说货车烧伤、烫伤了，嗯。被热油烫了、嗯，被开水烫了、啊，那你是
0: 该冲凉水还是拿冰块？没错，嗯，你又该怎么办？还、嗯、是上酱油？对，还是上牙膏？<笑>当然那是错误的啊对。
1: 对，所以这些也是我们会教给大家的啊、嗯，所以给大家一个正确的一个方向嗯嗯。嗯，其实还是希望就是我们所有的听众朋友们能建立起来一个就是居安思危的意识。嗯，对，就是在你没有发生危险之前，就像说买航空保险是一样的，哎，对吧？嗯，二十块钱说多
0: 不说，说少不少。但是这一旦出问题，它就是一个保障，没错，
1: 就是我们一定会有保障。嗯
0: ，所以我们也再三强
1: 调了说，说这个认证课我们不是在这个节目当中需要做硬推的，我们不是、嗯嗯、咱今天不是卖课,课，啊，不是卖课,、啊课嗯，我们希望呢是灌输给大家一个逻辑和一个理念。嗯，对，就是希望大家其实你发现了吗？让孩子们去学这个课。我有一个我亲身的一个教师感受，因为我算是老师了已经，嗯、哎，对吧？虽然不在咱们编内啊，但是也培训这么多学生，也算是老师了，哎、不少了几万个，对，几万个。其中不乏还有医务人员，因为我们有医务课程，嗯、对社会功能，更高
0: 级的课程。对、嗯
1: ，那我发现其实给小孩培训的时候，最大的收获是什么呢？就我的收益啊，我很感动的就是，我发现在他的眼睛里边，我看到了一种久违的清澈，哦，还有光芒。嗯，我在现在目前我所训练的健身房，有有一些年轻人，说实话，但普遍情况还是不错的。但是有某些年轻人可能有些行为哈，嗯，我可能需要的是批评，但是绝对没有诋毁。啊，没有贬义，嗯，需要批评。而这种批评呢，可能我是对他对他是善意的，他自己呢可能是没有意识到，比如说习惯性的粗口，啊，习惯性的比如说大喊大叫，嗯，或者我们叫喧哗，
4: 嗯
1: ，啊，习惯性的可能就是乱丢乱弃，啊，当然有时候我也犯这毛病，因为他累了就没收拾，嗯。但是我想说，什么事情都来来源于习惯，当你把一个习惯养成的时候，就它就成自然了。你不会觉得刚才我说这些问题是有问题的，你觉得它是正常的事儿，你觉得你做的没什么错误，这就是我们所谓的习惯。就像在地铁里边，说一个人把功放打开，他不用耳机，你会觉得不堪入耳、不堪入目，被已经吵到都没法坐车了。嗯，想要去提醒他，他自己可能完全不认为这是个错误，他没有意识到，他没有意识到。嗯，所以这个并不是他的问题，而是他本身已经养成一个他认为不是问题的习惯了。嗯，对吧？是根儿上的问题，不良习惯，没错。嗯。那就不是喜欢，那叫毛病
4: 。嗯
1: ，对。我觉得我们的孩子们学习完这个课程之后，他最大的收获不是技能上的，而是心态上的。哎、嗯，心态上的。嗯，他学习完之后，你发现了他更乐于助人。哦。他更愿意帮助别人，他不单愿意帮助他的妈妈、他的奶奶、他的爸爸，他更愿意去帮助陌生人
4: 。嗯。这个
1: 是我觉得他的家长也是一个很大的收益，而且也是我的成功。嗯。对吧？他愿意帮助别人。嗯。第二个，他觉得。他活在这个世界上，就是应该把正能量撒播给旁边的这些朋友们。他觉得什么是对的，什么是错的，这个标杆儿，我觉得立起来了。嗯，这个是我觉得我想看到的。嗯，我最不愿意看到的就是，咱们在做某些行为和表达某些动作的时候，明明是错的，但是你不知道自己是错的。
4: 嗯
1: ，身在其中不知错，无意识的，这是最可怕的。嗯，对吧？对，因为你没有一个正确的三观。嗯，所以我觉得三观的确立。就这种生存技能，对于三观的确立，绝对有帮助。嗯它本身就是个生命教育，就是要告诉你，你要去爱自己、爱别人、帮助别人、伸出援手，不要漠视生命。嗯，不要产生所谓的旁观者效应，而是要作为一个真正能够敢于出手的路人。嗯，不是旁观者，是敢于出手的路人。嗯
2: ，
1: 这才是我们教育的意义。嗯，对吧？对对，所以这是我觉得我最大的收益，尤其对于小孩嗯
2: 嗯。而且我是觉得现在就是之前大家还是有一些疑虑的，比如说大家对这个心肺复苏是有一些排斥感，是因为它容易摁断自己的肋骨，呃，不是自己摁断别人的肋骨，或者说他也担心我出于乐于救人的这样一个目的，可能会给自己招惹一些麻烦，嗯，对吧？所以大家其实呃，我之前跟聊的，大家很不愿意去做这件事情。我,嗯呃、我,我这次
0: 参加完培训，我把那个最后拿到的证书发到那个朋友圈去。
2: 秀,啊、秀了一下、嗯，
0: 大家很多人就会给我质疑是吗？会担心就是这种，嗯，你说说救家人可能我觉得还行哈、啊嗯啊，你如果救外人这会不会有很多很多啊？我我爸肋骨都
2: 被你摁断了。这个、啊、
0: 这个问题其实我特别理解大家有顾虑，但是我
1: 来帮大家解决一下。嗯，嗯其实早在二零一七年三月十五号，我们国家就已经出台了这个民法典，嗯，一百八十四条好人法
4: ，嗯
1: ，对吧？啊，这个法条。那这个正好跟他的名字也是完全吻合的，嗯，对吧？好人法保护谁？保护好人。哎，这个好人的定义是什么呢？就是公民，见义勇为的公民，并没有去明确呃持证医师护师。当然了，如果你有相应的资质，我个人感觉呢会更有信服力，更有说服力啊。但他说的是公民，首先把我们的区间放得更宽了，范围更广。如果一旦说因为自愿实施见义勇为的这种行为，我们是不需要承担民事责任的，嗯。这个司法解释看起来其实不复杂，很简单，两句话是吧？
0: 两句话就两句话。那下边呢、嗯，其实
1: 会有很多补充案例。
0: 嗯
1: ，因为这么多年的运行过程当中，我们发现了各个城市会有一些好人真的愿意去付出一行动，但是有可能是被咱们所谓讹诈。嗯，啊，甚至说被追责。嗯，对吧？等等，包括刚才舒淇老师所担心的，就有可能因为我们产生了并发症，就是 CPR 是有创的，在按压的时候有可能产生并发症，这一定会有的呀。嗯，难道 a d 的除颤不是有创的吗？嗯。当然是有创，因为是电机呀，嗯，都是有创的，但这个创面并不大，所以先救命后治病这个事刚才我就强调过了，嗯，但是如果家属就追你，让你赔钱，你很冤枉，嗯，我救他，对当我好心救你，而且后你还要讹我，啊、对吧？啊，或者他真的去世了，很不幸，嗯，但我也尽力了、嗯，我们该怎么办？这个时候，刚才我讲了有法律，而且这个法律呢是在不断的去改良，不断的去迭代和。这个受到一些个
0: 案例的填充的、嗯，这六年可能积了，也了积累了很多案例啊。嗯，
1: 对呀、啊，而且我觉得咱们可以对标另外一个事情，就是在江苏，呃，应该是南通，嗯，在应该两三年前之前发生那个叫反杀案，嗯，当时有个叫龙哥是吧？啊，对对对,对,对,对，他去世了，这个人我不做评价啊，嗯、因为不礼貌。他是先挑衅，嗯。而且也是拿刀挑衅，这个已经严重侵害了公民的一个自身利益。嗯
0: ，拿刀，当时回到车里拿出来的对
1: 、哦，而且是拿刀真正砍了已经。对，不管你是刀背儿还是刀刃儿，你都是在伤害我的一个人身生命的权利。对、嗯，所以当时被伤害的这个公民呢，这个大哥呢、嗯，反夺这把武器，进行了反杀嗯。嗯，说实话，这个事情我觉得还是很振奋人心的。最高检拿这个事情，最终把我们这个这个。正当防卫的这个司法解释都改了对，对对吧？我们的司法解释因为这个事情改掉了，对，因为这个事情升级了，就是我们可以无限防卫，嗯，对，所以我觉得这个就是这个就是中国的进步啊，
4: 嗯
1: 这个就是社会的进步啊，对吧？我们应该敢于说对恶势力说不啊，嗯，我们应该敢于乐于出手，乐于帮助别人啊，嗯，要不然这个社会风气不就变了吗？对对吧？对，所以我觉得大家不用太担心说被讹被。哎，所谓的一些个追责，因为我第一我们有法律，第二个如果真的退一万步讲，上升到追责，咱们就直接向公检法申请做尸检，
4: 嗯
1: ，对吧？咱们做尸检，他到底因为什么原因导致死亡了？咱们有个真正第三方给出的一个公正的一个客观报告
0: 。对，是到底是他原发性的这个疾病造成的，还是我给你摁死的？
1: 对啊，是因为我造成的，还是因为他本身的这种基础重疾恶化了，对吧？嗯、对死亡的，嗯，咱们退退一万步讲，咱们可以去。找这个问题，对吧？啊，找这个根儿，刨这个根儿啊！所以，我建议大家就是还是要伸出援手啊！当然了，如果说有一些个能够减少麻烦的小技巧呢，也是有的。比如说，我们拍个视频，嗯，让路人帮着拍个视频，啊、对,对吧？对,对,对哎，这个好，帮我们取个证嘛。这个好，这也是其实为为我们的公检法机构呢能够提高一些效率，嗯,嗯省省心省省力，对,对、嗯，快速把这个事情了断。对对吧？那就完了。嗯，你还能上个抖音头条呢？哎，对，没错
0: 。对，
1: <笑>所以人家杭州那小外卖小哥跳河救人那事儿多振奋。对，那不就
0: 是有人拍视频了吗？对呀、
1: 啊，那小哥们真很勇敢。
0: 对，这首歌我，跟
1: 你讲，我还真不敢
0: 呢。哇，那这么高桥跳，好家伙，敢他敢，他
1: 真跳下去，真救啊。嗯，嗯所以这个小哥，我觉得是点个赞的，这没有问题。是，所以他如果真的以后想学，我把话搁这儿了、嗯，他不在杭州吧？嗯，我们杭州也有分站培训站。嗯，他在哪个城市学，我都给他免费。嗯。他可以联系我们，嗯，好吧，嗯、啊，当然他当然他一个人啊，你<笑>在整个外卖站了，外<笑>卖站就别来了，<笑>来的话可以免费旁听啊，<笑>拿证的话需要
0: 成本的、啊，是是是是是、嗯，反正这次呢，想请许斌老师给我们开个头吧，其实是想跟许斌老师聊一个系列的，但是今天真的就是时间有限。嗯嗯，今天上了一天的课，我们，嗯、然后他昨天还没太睡，就、嗯、有一点点疲劳，对所以我,我今天跟他开玩
2: 笑、嗯、我说、嗯，可能这个全场最需要做 CPR 的就是他。
0: 对，我说千万你不<笑>今天不要成为我第一个摁的人，<笑><笑>对,对、
3: 嗯，太
2: 辛
0: 苦了，比较辛苦。所以今天就是给大家开个头，然后我们是期待这样一个嗯节目呢，成为一个系列节目，对，然后让徐平老师多给大家分享分享。嗯，院前急救也好，我们日常的这些医疗的常识也好，其实有很多很多可以分享的。嗯，呃，大家如果想听那方面的内容，可以在我们的评论区给我们来留言。嗯、我们下一期请雪梅老师继续给大家对来分享、嗯、你们关心的话题。嗯嗯对吧？嗯、我我希望把这个东西也，如果好的话，我们可以做成一个专门的栏目嘛？对，嗯、就是给就像我们的津津有味儿一样，像我们的记者下班等等这些节目一样，我们做成一个系列，对这个我觉得挺好的。它非常，有、嗯。咱先不说你有多少人来培训啊等等，等这个我们放在一边，最起码能够帮助大家增加很多日常当中医疗常识的这种普及，我觉得非常非常重要，在今天这个社会。对，对对
2: 今天那个上了一、嗯、一。好几个小时的这个科普课吧嗯，嗯，咱们今天来了十几个听友，嗯，大家我觉得都听得特别认真，还在那小儿本本做笔记。都每个人都
0: 在那儿做笔记、呃。中午吃饭的
2: 时候就在那儿感慨说：“我、哦哦、天，我知道的今天真是收获满满。”就中午点菜的时候，嗯、那个糖油包我都没点。哎，啊、对，今天晚上楼下的
0: 饭馆是最大输家是吧、啊？就听完了以后
2: 就觉得自己受益匪浅，<笑>嗯、需要就是从自我做起，开始注意一下身体的健康
0: 。对、嗯嗯嗯，需
1: 要做健康管理。啊，就像是我们需要做一个叫应急管理，是，所以学急救其实就是学管理、嗯，就是学对风险规避的管理，
2: 嗯
1: ，对吧？跟生态管理、健康管理、
0: 财务管理是一样的一样的，对，嗯，是。行，那我们差不多
2: 。你不不不跟家公布一下你的第二个证吗？
0: 啊、呃，第二个证是吧？因为我们只
2: 考了，我们只说我们考了一个证
0: 。对，第二个证其实是这样，就是我们那天去雪斌老师那儿学完了之后呢，嗯、雪斌老师就相中了我们俩，嗯、
2: <笑>是吧？原因这么说是天津这边导师资源奇缺、嗯，因为
0: 天津这边导师确实不多啊、嗯。确实是一开始啊，我
2: 那个想考这个证的时候，嗯、我周边天津的朋友都是去北京考的啊、嗯，他都没在天津考，因为天津好像我反正。在翻了一圈，没看见天津有、嗯。后来那个在他们的那个，呃，那渠道里头看到天津有、嗯，有完了以后，他好像就一个老师、嗯，那一个老师就就是上次有个突发情况，嗯、就没给咱们上成课、嗯，然后我还咱们俩就去的北京考的嘛。对对
0: 对，再者一个就是因为我们所处的这个行业，所谓 TMT 行业，科技、媒体、电信这个行业嗯，嗯，有很多朋友就是。会发生，就我刚才说的猝死啊，等等这些问题，也是一个高危人群，所以就是想跟学斌老师找我们说，哎，看你们俩学的还好，你们愿不愿意来当我们这个 AHA 的导师，就是帮助别人能够掌握这个急救的知识？哎，我们俩，我们三个人基本上就是一拍即合，是吧？对。我说这事儿干得过，干得过。我说学斌老师说，礼拜日我就过来给你们上课来，然后我就把这件事情给办了。所以现在呢，我们。我舒淇，还加上小白嗯，嗯，我们三个人实际上是拿到了这样一个导师的这样一个资格，可以给大家上课嗯，嗯，对，所以后面呢，我们也会看看组织我们听友
2: ，对，啊
0: ，一起来这个学习一下这方面的知识对，对我
2: ，我现在已经做好计划了，嗯、就是啊，我每到一个城市出差，我就办一个听友聚会。
0: 啊，听友聚会咱不许不
2: ，对不，不吃吃喝喝，咱 4PR, 咱就做培训，是吧？<笑>
0: 我觉得这可以，哦、对对嗯，反正就是我回头会把这个相关的信息会放在节目的声 note 里面吧，嗯嗯，然后我也会给我们的听友一个，比如说你想考证，嗯、呃，他可能是涉及一定的成本吧、嗯，然后我就看给大家一个非常折扣。高折扣的一个价格,、啊、价格，我觉得这样吧，啊、咱们建
2: 个群，嗯、就专门是津津乐道的这个急救群 ，AHA、嗯哎、急救群、嗯，大家有什么想知道的东西，可以在群里头，就是跟我们留言，嗯、对吧、嗯？我们节目的话，也可以发在群里，大家一块讨论。哎，然后但凡有活动的时候，我们在群里通知、哎。然后如果万一比如说我们开课。大家想学，或者是哪个公司你有这样的一个需求，需要说大家都普及一下这样的知识的话，那就跟我们联系。对，无论你是个
0: 人还是公司，嗯、呃，无论你在哪儿吧，我觉得都可以。对、啊，我觉
2: 得那个马老师也非常乐于进行这个公益的对，我们就人
0: 要多呢，我们就拉着马老师一起。对对,对,对，是的。嗯，对，
2: 就像我刚才所说的，我真的是觉得每个人都需要，因为需要真的需要你先想想自己啊，对对对对对对对自己万一出事的话，你周边有几个人你可以去抓住他，让他给你施救的，对吧对？你就把那些人都拽来，对,对,对,对，让他去听一听这个课。对
0: 对对,对、嗯，你的同事啊，你的邻居啊，啊你的亲朋好友，你的男朋友，你友自己能够多活几
2: 年，啊、<笑>多挣点,点钱，
0: 对
2: 吧？要不然这点钱都没地儿花去。对
0: ，没错，就是、管理好自己的风险。嗯，没错没错，这个信息回头我放在声道了。大家如果想加这个微信群的话，可以加我们小助手的微信 dao 幺。六零三零幺，告诉小助手我要加那个急救知识群，然后我们就会把大家拉到群里，好吧？嗯嗯。听到这里，大家一定很关心 AHA 急救培训报名的细节。录音结束后呢，我们跟马老师商量了一下，决定面向全国的听友展开名为“一万个放心”的听友急救培训活动。我们会在全国四十四个城市展开长期的培训。保持每月一次的频率，所有参与培训的听友通过考试后，都可以获得美国心脏协会颁发的急救认证证书。我们争取与美国心脏协会一起，让一万名听友获得最靠谱的急救知识。这个培训的官方指导价呢是人民币九百九十元。这次呢，我们放出二十个早鸟名额，最先报名的二十个听友呢，将会获得七百四十元的早鸟价。而后续报名的听友也将一直有890元的长期的九折优惠。感兴趣的听友可以在本期节目的节目简介中看到报名链接，你也可以关注“津津乐道”的公众号“津津乐道博客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道。关注后回复“急救”两个字，就可以获得报名入口。如果你是企业的管理者、技术社区的组织者，也欢迎联系我们，我们还有集中的免费公益培训。基础急救培训的活动可以提供给团体的用户。行，那今天我们就先。跟雪斌老师聊到这儿，好嗯好啊好，特别感谢,感谢雪斌老师这一整天的时间啊，啊他
2: 说了一天话，你发现吗？他说了一天
0: 话，真,真是从早
2: 上八点到晚上八点。对对
0: 对，而且你们听友们是听了一遍，我已经听他说三遍了。对<笑>对<笑>，行，那我们这期节目就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。